0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência de Negócios na Odontologia. Hoje aqui com uma convidada super especial, Regilaine Arruda, que é assessora de investimentos credenciada pela XP. Regilaine, muito obrigado por ter aceitado o convite e espero que esse bate-papo seja muito legal, muito proveitoso aqui hoje.
1: É isso, Fernando. Eu que agradeço. E vamos lá, né? Vamos ver se a gente desmistifica e esclarece bastante pontos relevantes assim, do mercado financeiro.
0: Que legal. É, e hoje eu vou estar também, ao invés de só um entrevistador, como aluno, porque assim, a minha experiência com dinheiro, né, a gente já conversou nos bastidores aqui, não foi, durante muito tempo da minha vida, não foi os melhores comportamentos que eu tive com relação a dinheiro. E eu acredito que a maioria das pessoas passa pelo mesmo. né? Então Hoje eu vou estar como entrevistador e como um aluno aqui aprendendo bastante também com você.
1: É, dinheiro acho que é um tabu, né? Que às vezes muitas pessoas correm de falar dele ou tratam ele da maneira errada e acaba tendo aí alguns conceitos bem importantes que deixam passar ao longo da vida. E a tua história é uma história bem impactante, né? Quando bem... você me contou... Eu até pensei assim, meu Deus, o que, que eu digo para ele? <risos> Mas enfim, Do dinheiro
0: ou não para ele? É vida que segue, <risos> vida que né, segue. Fernanda?
1: E uhum. é isso, acho que é o aprendizado Sim. é importante. O teu comportamento lá atrás foi um, Exato. e agora, é. daqui para frente, com certeza vai ser outro. Vai e tem ser... tempo ainda para retomar tudo.
0: Exatamente. Eu até, eu até achei um caderninho que, que eu ganhei, e eu gosto de fazer muito, anotar os insights e tal. E depois da nossa conversa, eu comecei a reler. E eu achei uma página aqui que fala justamente de quais comportamentos eu tinha com relação a dinheiro e que me levaram para o buraco financeiro, literalmente falando, tá? Então eu vou começar aqui depois eu já conto para o pessoal qual que é a história lá, que eu tenho uma palestra chamada Como Eu Perdi Meu Primeiro Milhão no Mercado Odontológico. Mas eu queria começar com esses comportamentos que eu achei aqui porque eu achei bem interessante, tá? Então são seis comportamentos que eu anotei que eu tinha que não me deixaram ter uma segurança financeira é, a longo prazo, tá? Legal. Primeiro, gastar tudo que ganha. É normal ou só eu sou assim? Ou só eu era assim, né? A gente já tem que colocar
1: é, já vai no, passado, no passado, né? Aí. Se
0: não já se já tivesse feito essa mudança comportamental. Gastar tudo que ganha é um, é um padrão comum, é um comportamento comum na maioria das pessoas?
1: É, e vou além, viu? Você está gastando tudo que ganha e não está se endividando, já está melhor do que se estivesse se endividando. Mas o problema é que o que a gente vê muitas vezes são pessoas ganhando, gastando tudo que ganha e ainda tentando se alavancar, fazendo dívida de alguma forma para poder ter um padrão de vida que muitas vezes não é aquele padrão de vida que o dinheiro permite ter. Então isso é um comportamento bastante nocivo mesmo.
0: É e é interessante que você falou, outro dia eu vi um post no, no Facebook ou no Instagram, não sei, que a, a pessoa falava assim, ah... Meu salário é 3 mil e meu limite no cartão de crédito é 2, então, então eu ganho 5 é por mês. Né? É mais ou menos por é aí. Mais ou menos por aí né? Aqui, além de gastar tudo que ganha, e eu já tive também esse comportamento de utilizar cartão de crédito de forma não inteligente e também cheque especial que na verdade realmente é um dinheiro que a gente acha que tem, mas não tem. né?
1: É, até, até uma dica assim. É, existe o, o cartão de crédito, ele pode ser um grande aliado uhum. da pessoa. Inclusive, fazendo uma pequena propagandinha, o cartão de crédito da XP ele te dá dinheiro de volta se você usa bem. Olha que oh, interessante. Cashback. Você consegue ter um retorno de até 1% dos seus gastos e você consegue é, gastar quando você paga a fatura. Esse, isso aí volta para você num fundo de investimento. Você já consegue montando aí uma reserva. Mas, na maior parte das vezes, o comportamento com cartão de crédito é bem esse. É uma forma de, ah, eu tenho mais renda porque eu tenho cartão. E aí você não paga a fatura e entra assim, uma naquele, bola naquela bola de neve, né? Então, como é que sai disso? Faz um lastro. Não gaste no cartão o dinheiro que você ainda não tenha. Então, se você já tem o dinheiro, você já reserva ele, faz a compra no cartão, aproveita os benefícios e depois vai lá e paga a fatura cheia, integral aí beleza, aí você não vai se enroscar. Mas se você está usando é. um dinheiro que você não tem, pode e, ser que não consiga pagar.
0: Esse é um, é um segundo comportamento que eu anotei aqui, que é o gastar antes de receber. Né? No meu caso, por exemplo, como eu sou é, empreendedor, né? então às vezes eu fecho alguns contratos de treinamento, de palestras com as empresas, e a partir do momento que eu fechei, então eu já considero como aquele dinheiro é, certo. Uhum. Só que existem os calotes, né? Existe a, a, a inadimplência. Então, às vezes, a gente contar com o dinheiro que ainda não entrou também é um outro comportamento nocivo, né? Sim. Exclusivo, Fernando, ou tem muita gente que faz isso?
1: A gente tem mais de 70% da população brasileira endividada. Então, não é exclusivo. Não é exclusivo
2: Fernando.
1: mesmo. <risos> não é, com certeza. Agora, dívida, eu, eu sempre falo assim, porque assim, eu sou assessora de investimentos, mas eu tenho uma formação e uma certificação bastante importante em planejamento financeiro. né?
0: Qual que é essa certificação? É o CFP,
1: é uma certificação internacional é, de distinção profissional. Então, assim, no Brasil, são cerca de 7 mil profissionais CFPs. Nossa, e no pouco. Paraná, deve ter 180, 200 profissionais em torno disso. Então essa certificação me mostra assim, o quanto o seu comportamento ele pode fazer diferença. E quando a gente fala de dívida, é, não é que toda dívida é ruim. Você talvez possa gastar um dinheiro que você ainda não tenha, mas que vai investir esse dinheiro em algum negócio, em alguma coisa que te vá trazer uma renda e aumentar aquilo. Então é, é muito importante tomar cuidado com as dívidas de consumo. Por exemplo, né, eu... eu Sou mulher, eu amo sapato, eu amo coisas. Então, assim, se eu vou comprar um sapato que eu ainda não tenho dinheiro, não ganhei e começo a comprar sapato demais, vai ter uma hora que eu vou ter que vender meus sapatos para pagar. Então, tem que tomar cuidado com isso. As dívidas de consumo, geralmente, são as que enroscam a gente.
0: Legal. Uma dica que eu vi, que eu achei bem interessante, é você dividir o seu salário, quem é salariado por hora, né? Então vamos supor, a pessoa pega o salário dela, sei lá, ganha 5 mil reais por mês e trabalha 140 horas no mês. E não sei aqui as contas de cabelo, mas vamos supor que deu 20 reais por hora, que é o que ela ganha por hora. E aí ela vai no shopping ver vê uma bota de 200 reais. E aí você pensa assim, ó, essa bota aqui me custa, não são 200 reais, me custa 10 horas do meu mês. É uma dica que eu achei interessante de você começar a pensar ter um, um, um gasto consciente, né? Com, com as compras, com o consumo, né?
1: Mas eu vou te dizer que eu faço isso. Faz? Eu penso, puxa, quantos dias eu tenho que trabalhar para pagar pra isso pagar aqui? Para pagar aquilo. E te freia. Freia. E funciona. Né? Eu acho que funciona assim. E todos esses artifícios é, eles ajudam na hora de você fazer um gasto. Você precisa pensar, será que eu preciso mesmo disso? É minha prioridade? Porque muitas vezes a gente acaba gastando sem ser a nossa prioridade. Sim. Então, se você quer planejar o seu futuro, ah, qual é a sua prioridade? Ah, eu tenho determinada renda quando eu tiver X anos. Isso é a sua prioridade. Será que se eu comprar uma caneta agora, vai me tirar, vai me deixar mais longe da minha Legal. prioridade? Então, assim, ter planos, saber o valor do dinheiro e dar valor para a sua hora de trabalho com certeza vai te fazer ser mais consciente.
0: Legal, é, eu achei essa dica legal, e a outra é você pagar com dinheiro, né? você andar com, vai no shopping, você pretende comprar alguma coisa, você levar aquele valor em dinheiro, porque quando você pega o dinheiro, parece que o cartão, seja ele no crédito ou no débito, a sensação de gasto ela é mais leve do que se você realmente está com dinheiro físico, né? Com, é. com a cédula. Né? E
1: aí entra o autocontrole, né? Eu, por isso que eu bato na tecla. Quem se conhece muito bem consegue lidar melhor com o seu dinheiro. Legal. Você não consegue se controlar, não tenha cartão de crédito. Se você acha que ter o limite do cheque especial é ter dinheiro disponível para gastar, não tenha uma conta com cheque especial. Isso também são artifícios que vão Legal. ajudar bastante, porque o autocontrole é essencial. Se o dinheiro tá ali e acabou, você não vai mais gastar.
0: É, e às vezes a pessoa nem pensa, por isso, porque às vezes você pode chegar no banco, porque o banco ele vai dando, vai dando corda, né, para as pessoas, né? Então, uhum. começa lá com mil reais de, de limite, daí a pessoa vai gastando, vai repondo. O banco fala: ah, Isso aqui é um bom pagador, agora vamos dar dois mil. Aí, assim, mil quando vê, a pessoa está com 20 Aí, de mil repente, de limite. de repente, a
1: tua renda aumenta, limite, você ganha um limite maior ainda. Maior
0: ainda. E, e a pessoa, de repente, ela pode chegar no banco e falar ah, eu queria reduzir ou até tirar o meu limite né, de, de uso realmente para mudar esse comportamento.
1: Se for preciso, eu recomendo fortemente que
0: faça. Que legal. Mais um, um comportamento aqui, Regilaine, não poupar. Tá? Eu lembro, quando eu era adolescente, eu ganhava uma mesada de 50 reais por mês, né, dos meus pais. E eu lembro que os dois primeiros anos eu poupava, né, colocava ali numa poupança. E só que aí eu fiz 18 anos, tirei a carta, quis comprar meu primeiro carro e aí zerei essa poupança. E desde lá, então, eu passei a vida toda é, sem esse hábito de poupar, né? Uhum. Poupar é um hábito bom e é também... Comum? O que, que você acha com relação à poupança?
1: É aí a gente já está entrando na área que é a minoria das pessoas que faz, né? Para começar, para você poupar, você não pode gastar tudo que você ganha, uhum. concorda? Você já teria que
0: já vem esses é, viver dois primeiros
1: com, hábitos um fator abaixo ali. E quando poupa, o, o brasileiro em geral ele não poupa. Não é poupador. A gente tem mais de 60% da população brasileira. Isso são dados da Ambima, que tem uma pesquisa chamada Raio X do Investidor, que diz que 61% dos brasileiros não tem nenhum tipo de investimento. Não estou falando de investimento bom nem ruim. Não tem investimento. Não tem 5 mil reais guardado.
0: Porque a poupança é considerada um tipo de, de investimento.
1: Para a Ambima, sim. Ah. Para mim, no, que estou num mercado financeiro já por meio de corretoras, a gente nem tem a opção de poupança Entendi. na corretora. É, mas assim, poupar é algo que tem que se aprender desde o primeiro momento que você recebe o seu primeiro salário. E como é que se faz isso? né? É você aprender a se pagar primeiro. Legal. Tem o livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala que ele traz ali Pague-se Primeiro. Mas ele não está dizendo, deu o calote no resto e, e ah. pague-se primeiro. Não é isso que ele quer dizer. Mas é isso. Ganhei, você ganhou 100, separa 20 como poupança e viva com os 80. Legal. E você fazendo isso, você vai fazer... E se você tiver esse hábito e começar desde pequeno, desde o primeiro dinheirinho que você ganha, teu primeiro salário, quando a gente é estagiário em algum lugar, depois vai crescendo na vida profissional... Quem consegue fazer isso com mil vai conseguir fazer com 10 mil, 20 mil, 30 mil. Porque é o hábito. É o hábito. Não é o valor em si.
0: Legal. E é interessante porque eu, eu, quando eu falo em algumas palestras na parte de dinheiro, é, eu pergunto exatamente isso que você falou, né? Eu falo assim: o, o, quanto tempo vocês levaram para gastar o primeiro salário que vocês receberam na vida? E eu conto meu exemplo, foi em dois dias eu torrei, né? acho que foram. É, 260 reais meu primeiro salário. tinha acho que 16, 17 anos, se eu não me lembro, é, se eu não me engano. E eu torrei em dois dias, né? Então, assim, já tinha... Eu, já quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, ah, a hora que entrar o salário, já tinha o um destino certo, né?
1: Todo mundo faz isso, né? Eu também é. fiz. É uma alegria você uhum. começar a ganhar dinheiro. É muito bom também você comprar o que você quer. Mas é... Quanto mais, quanto mais cedo a gente se dá conta de que tem que controlar isso aí, não é... Tudo bem, você gastou o primeiro, mas vai ter o segundo, o terceiro, o quarto. Uh -huh. A gente tem que festejar, sim. Sim, né? Tem que... Com certeza, né? O meu filho, meu filho é dublador. O os primeiros salários que ele ganhou, ele guardou tudo Olha só. e comprou, comprou um PS5. Ele não, tá, não poupou. Não, mas ele mas gastou. Mas ele tinha o objetivo Mas ele comprar... tinha o objetivo e foi lá. Entendi. Então acho que isso é importante. Agora, se gastar sem objetivo, é um problema.
0: Sim. É, mas é, eu imagino que realmente a maioria das pessoas é, torra... Às vezes, quando eu pergunto em palestra treinamento, um ou outro fala, não, eu já guardo desde o primeiro é, salário, mas a maioria fala que Torra e torra muito rápido mesmo, Sim. né? O primeiro salário.
1: E é uma tentação, é. né? Não, não, não dá a gente negar que é gostoso Sim. gastar
0: dinheiro.
1: <risos> Mas ficar sem dinheiro é bem doloroso. É bem
0: doloroso. É. Aí vem um outro hábito também, é, que é o não investir, né? Então, não poupar, é, não investir também. Aqui, já falando mais de investimentos, como você falou, né? Fora a poupança, investimentos mesmo. Quantos investimentos hoje uma pessoa tem possibilidades? Se ela. Desde aquela pessoa que tenha, sei lá, 100 reais, né? A gente sabe que hoje em dia tem investimentos que, a partir de 50, 60, 100 reais você já começa a investir. Qual, qual, quais são os não quais são as opções, mas quantas opções hoje se tem? Não sei se dá para falar todas, tem,
1: mas. Tem, é... tem muitas, e para todos os bolsos, hum. né? É, você falou uma coisa importante: tem uma diferença entre poupar. Investir. investir. Poupar é aquele dinheiro que você reserva ali para algum plano seu, para alguma coisa. Eu estou poupando para viajar, estou poupando para trocar de carro, estou poupando para tal coisa. Mas esse dinheiro poupado, para ele ser eficiente ao longo do tempo, ele precisa estar tá investido. E aí entram os bons investimentos. Legal. Aí a gente depende assim, o mercado financeiro ele é muito amplo, e, e você vai encontrar investimentos para cada tipo de plano. Então, se você tem um plano, é, primeiro tem os perfis de investidores, né? A gente tem o conservador, o moderado, o arrojado. Legal. Definem três, mas tem variações aí uhum. nesse meio. Existe o moderado, o conservador, enfim, você vai entendendo a pessoa. Vamos supor um investidor arrojado, ele conseguiu poupar, mas é para um plano dele para daqui a seis meses. Na hora de investir, ele vai ter que investir de forma conservadora, mesmo sendo arrojado. Então, para cada plano, cada, tem objetivo. Um tipo, cada objetivo tem um tipo de investimento que Legal. serve certinho. O que acontece muitas vezes, e eu já falo os tipos de investimento, é que as pessoas investem para o obje pro objetivo errado, no ativo errado, e, esse, e, há, e há um descasamento. E aí você ouve histórias, às vezes, de pessoas que perdem dinheiro no mercado financeiro ou que ficaram anos com uma rentabilidade baixa, porque não soube casar isso aí, isso é bem importante. E os tipos de investimentos, a gente tem títulos públicos, que com cerca de 40 reais você consegue, consegue investir, investir em títulos públicos, é, são títulos soberanos, os investimentos mais seguros que a gente tem, porque quem garante é o próprio governo federal, então quando um título público der um calote, é porque o país inteiro já foi. Já foi. Então, é, é assim, é o que você tem de menor risco, títulos públicos. Aí você tem títulos de bancos, a gente está falando da renda fixa, você tem CDBs, LCIs, LCAs, tem investimento que paga imposto de renda, que não paga. Você tem títulos de empresas, que são chamados CRIs, Cras que são certificados, lastreados ao agronegócio, ao mercado imobiliário, debentures Aí você vai para as ações, propriamente ditas, que você tá, vai para a renda variável, que aí você se torna sócio de pequenas frações ali de empresas, você tem os fundos imobiliários, você tem investimentos no exterior, você pode investir em moedas, você pode investir direto nesses títulos ou por meio de fundos de investimentos, fundos de previdência privada. Então, assim, não falta investimentos, investimentos e muitos deles você precisa de pouco dinheiro. Você pode ter 100 reais você consegue acessar. Tem investimentos que você vai precisar de mil, dez mil, aí vai dependendo da complexidade do que você tem ali para fazer. Mas falta de opção não é desculpa para não deixar de investir.
0: Se a gente fosse listar, diria que tem o que? Mais de 30 opções diferentes de investimento. Tem uma ideia assim de. Acho que não Ó, sei só, se alguém só já fala. de renda pra...
1: fixa, a gente tem três modalidades de renda fixa: tem os títulos atrelados ao IPCA. Os pré-fixados e os pós-fixados. Aí você tem os títulos públicos, já são três tipos. Você tem os CDBs, LCIs, LCAs, mais simples, bancários, já são seis. Aí você tem CRI, CRA, e dos créditos privados, já são nove. Aí você tem as ações, você tem operações com ações, você tem os fundos imobiliários, você tem uma gama de coisas para você. Criptomoedas, que aí a gente está falando do... O que é de mais arriscado que tem e, e aí tem que tomar um pouquinho de cuidado com elas para você não correr risco de perder patrimônio, mas tem muito. Legal. Tem muita coisa. Ouro
0: é considerado comprar ouro é considerado um investimento?
1: Pode ser considerado como uma reserva de valor, tá? O ouro está ali para a gente usar mais como uma proteção, às vezes, para alguém que tem ali uma carteira muito composta de ativos de renda variável, que precisa, em determinados momentos de crise, por exemplo, quando veio a, a, a crise do coronavírus, que a Bolsa caiu, foram seis vezes que a Bolsa parou de operar de tão forte as quedas. É, aí, nesse momento, o ouro ele dá uma valorizada porque as pessoas procuram Algo mais seguro para investir. Mas em si, no geral, investir em ouro pode fazer até uma carteira de investimentos ficar negativa. Ah, é? Porque na maior parte do tempo, os outros ativos se valorizam mais. Entendi. Então ele é usado como um, a gente chama de red, né, uma proteção de carteira. E que nem sempre funciona, mas ele é mais como uma reserva de valor. Entendi. Porque ele é um ativo escasso. Né? O ouro, uma hora, ele não é infinito. Ele não vai sendo gerado para sempre. Então, essa escassez traz para ele essa, essa assim, característica.
0: Entendi. Legal. É, mas então, assim, existem diversos tipos de investimento e a maior parte da população não investe.
1: E quando investe, investe na poupança, que ao longo do tempo ela não repõe nem as perdas com a inflação.
0: Que acaba não sendo um investimento por essa característica, né? De...
1: É um investimento ruim. Ruim. É. Tá. Ela dá uma ilusão que rende. Só que ao longo do tempo, ela não, não tem esse efeito aí de nem te proteger da inflação, ela fica abaixo.
0: Legal. E eu estava, é, como muito, por muitos anos eu tive esses comportamentos é, nocivos com relação a dinheiro, eu comecei a pesquisar por que, que será, né, que. E eu vi essa pesquisa que você falou, que 70% das pessoas é, estão endividadas, né, eu até brinco quando eu estou. Numa palestra, sei lá, tem 50, 100 pessoas, eu falo: Ó, então, de cada 10, 7 estão endividados. Então, olha para a pessoa do teu lado e fala para ela: se não for eu que estou endividado, é, é você. você né? Porque num, num, num conjunto ali de 100 pessoas, a chance de ter 50, 60, 70 pessoas endividadas é muito grande. E aí, que, qual foi a minha linha de pesquisa para identificar o porquê que isso acontece? Eu joguei no Google. As empresas mais lucrativas de 2021. Né? E aí, para minha surpresa, das dez primeiras colocações lá, as 10 empresas mais lucrativas, as, das cinco primeiras, quatro são bancos. São os maiores bancos é, do Brasil. Né? E aí, inclusive, eu vi esses dias que os quatro maiores bancos do Brasil eles estão entre os 10 maiores bancos lucrativos do mundo todo. Então eu falei assim, poxa, me acendeu uma luzinha, uma lanterna ali. O das 10 empresas mais lucrativas, a gente vê empresas enormes na indústria farmacêutica, a gente vê empresas enormes na indústria alimentícia, no agronegócio, só que nenhum desses segmentos estava lá entre as maiores empresas, as 10 mais lucrativas, né? E aí eu fiquei pensando, qual que é o negócio do banco? Vender dinheiro? Uhum. Vender e comprar dinheiro, né? O produto do banco é vender e comprar o dinheiro. Como então que o banco se mantém entre as empresas mais lucrativas? Fazendo com que as pessoas comprando barato de quem está investindo Exato. e vendendo caro para quem está entrando em cheque especial e em cartão de crédito. E aí eu fui mais a fundo, falei, tá, mas como é que se consegue isso? Como é que consegue deixar uma, uma taxa de 70% das pessoas e eu percebi que é você mantendo as pessoas ignorantes com relação a, a finanças. Né? Que nem eu li o livro que você falou, Pai Rico, Pai Pobre. Para mim foi uma lição de, de economia, de finanças, e numa linguagem muito é, assim, natural, que independente do nível escolar que a pessoa tenha, ela consegue aplicar aquilo para a vida dela. E eu vejo assim que eu não aprendi em casa, meu pai foi bancário, foi auditor de banco durante, sei lá, 25 anos da vida dele. Eu nunca ouvi falar em casa sobre investimento, sobre poupança. Quer dizer, poupança até ouvia, né, uhum. eles que começaram até incentivando colocar a mesada na poupança, mas nunca eu aprendi em casa e nem na escola sobre finanças, né? Essa minha linha de raciocínio faz sentido? Ou é coisa aleatória a viagem Não, da... Não, faz
1: sentido sim. O que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é um lugar onde, se, onde as instituições, e aí os bancos, né? Ele, no caso que a gente está falando, conectam quem tem dinheiro sobrando, capta esse dinheiro a uma determinada taxa e empresta a uma taxa mais alta e ele pra ganha eu... essa diferença. Esse é o um negócio do banco. Então, quando você vive num país em que 70% da população não investe e tem ali uma parte pequena que investe, Inverse. ele vai captar e vai emprestar para muita gente. É só você pegar a poupança. A poupança hoje, com a Selic no patamar que está, ela rende 6% ao ano mais a TR. Quem coloca dinheiro na poupança, como acha que o banco remunera isso? Você vai lá, ah, vou deixar na poupança isso aqui. O banco vai te pagar 6, mas até dá, dá 6.15, alguma coisa assim. Só que ele vai pegar dinheiro e usar para financiamento imobiliário. E vai emprestar 10, 9, 11. Ele ganha quase que o é mesmo tanto que ele está te pagando. Então é, é um, E isso num volume, quando você extrapola para milhões, bilhões de reais, é muito dinheiro. E o Brasil não é um país poupador, é um país tomador e concentrado. Você falou nos, nos quatro maiores bancos aí, mas a gente tem o um mercado financeiro brasileiro, 90% dele concentrado em cinco bancos. Eu venho de uma corretora grande, a XP é hoje a maior corretora do Brasil, uma das maiores da América Latina, é, só que a gente detém... 5% e com as outras corretoras são 10% do mercado financeiro brasileiro. O
0: restante então, está na Então você imagina mão o
1: tamanho da concentração dos bancos brasileiros.
0: É um oligopólio, né? Que a gigante. Gente pode é gigante.
1: De... E são os cinco bancos principais, né?
0: É. Bom, então fico feliz que eu tenho que, que essa linha de raciocínio porque realmente eu falei é assim, não é possível que a maior parte da população esteja assim e um desses grandes bancos eu já vi um, um, um tipo de comunicação até diferente, porque a gente pega aí ganhadores de loteria, ganhadores de é, reality shows, que ganha, sei lá, um milhão, um milhão e meio, do nada, e às vezes a pessoa não está habituada e passa um ou dois anos, a pessoa já não tem, mais, já nada, não tem né? mais aquilo. E um desses bancos eu vi que eu achei interessante a situação, pegaram, se eu não me engano, dois ou três ganhadores de reality shows que perderam tudo, né? ganharam lá um milhão, um milhão e meio, e depois de um, não sei quanto tempo, um ano, dois anos, perderam tudo, e eles falaram assim, falaram, oh, eu fui o vencedor do reality show tal, e eu ganhei um milhão, e eu não soube aplicar, é, não soube investir, e eu perdi tudo. né? Então se você está na mesma situação, que é a grande maioria da população, o banco tal, no dia tal, ele vai estar tá fazendo uma campanha para te orientar a como você lidar melhor com o dinheiro. Então,
1: é, e, e, acho que só te interrompre, é, mas, mas isso é bem importante dizer, porque assim você falou um ponto ali atrás que é interessante para os bancos talvez continuar mantendo a população nessa ignorância financeira. né? Mas hoje tem um movimento que a gente faz de, de ter um crédito mais consciente. Ou o contrário. Se deixar né? de tomar crédito as pessoas não vão. Isso é comportamental e muitas vezes, como eu falei, precisa. Mas um crédito mais consciente traz um país mais consciente, mais evoluído, e aí a gente consegue crescer. Então, esse componente educacional eu tenho visto também. É, é
0: exatamente isso que eu pensei, porque talvez a, a filosofia, o ideal lá atrás era esse, de se quanto mais se deixar a população ignorante, mais fácil é. Mas talvez, é, eu não sei quais são os estudos que existem, mas a gente até vê... É um índice alto de suicídio, às vezes, pessoas endividadas, é. né? Às vezes, a pessoa chega um momento que ela não vê uma saída, ela se atolou tanto em dívidas, não chega um dado momento que talvez ela chega até... É um... isso.
1: Eu não tenho esses dados estatísticos daqui do Brasil, mas a gente volta e meia ouve falar, né? De pessoas. E, assim, para os bancos, é, eles querem receber o dinheiro de volta também, né? Então, um crédito consciente vai ser melhor também para o caixa do banco, porque a inadimplência reduz. Reduz,
0: Quando exatamente. você controla,
1: você faz ali um financiamento imobiliário e você tem realmente aquela parcela encaixada no teu orçamento, o banco tem a tranquilidade de que ele vai receber aquilo. E olha que legal, se a gente chega num ponto desse que as pessoas tomam crédito, não se enrolam e conseguem pagar, as taxas de juros podem cair também, porque Sim. as taxas de juros no Brasil são tão altas porque a inadimplência é grande. Então a gente paga por isso.
0: E pode se tornar bom para o país como um todo, porque aí a pessoa está mais tranquila financeiramente. Né? Hoje a gente vê uma onda de empreendedorismo muito grande, né? Existem muitos empreendedores no Brasil, infelizmente, a maioria é empreendedor por necessidade é. e não por, por sonho, mas eu acredito que começa a ter um movimento inverso, né? De, Com certeza. de realmente assim, ó, se eu ensinar as pessoas como poupar, como investir. Ela também vai trazer um retorno financeiro legal, interessante. Como gerir pro banco. o seu negócio, né? Como Pegando gerir? um
1: gancho no teu, é. no teu podcast, gerindo o seu negócio de uma maneira mais consciente também. É, tudo aquilo que a gente fala, né? Vamos trazendo para o mundo de, de autônomos uhum. aqui. Às vezes o, o empreendedor da odontologia acaba, apesar de ter um CNPJ, às vezes é um autônomo que está uhum. ali de separar essas contas, né, ter tudo organizadinho, isso aí traz realmente muito benefício. Assim. É,
0: com certeza.
1: Agora uma coisa, você falou de suicídio é. e já que estamos ter, terminamos o estamos no setembro amarelo, né? É mesmo,
0: nem me liguei. Tem né? que tomar é. muito
1: cuidado com o mercado financeiro também, porque o mercado financeiro ele traz aquela atona. O melhor e o pior do ser humano, né? E o pior ele vem quando a ganância vai na frente. E aí você começa a ver pessoas operando na bolsa com o dinheiro que elas não têm, fazendo operações que elas não têm e que quando vem já consumiu a casa, consumiu o carro, consumiu a vida, separou da família é, e se vê numa situação muito complicada, uhum. voltando a perder uma vida inteira. Então já fica esse alerta que o mercado financeiro, ele é para te para proteger, o bom uso saudável do uhum. mercado financeiro, ele é para proteger o que você conquistou, multiplicar ao longo do tempo, mas dinheiro mesmo você ganha com o seu trabalho. É, são pouquíssimos os casos de pessoas que enriquecem no mercado financeiro. A gente tem estatística de que as pessoas, e aí eu estou falando do day trade, que é bem perigoso mesmo, 99% das pessoas perdem dinheiro com day trade.
0: E tá muito em alta, assim, né? Muito e na... aí,
1: agora a bolsa tá em queda, a gente tá mais de um ano com a bolsa em queda, come... as pessoas começam a ficar quietinhas, mas com a bolsa em alta, é... começa a aumentar a aposta. E, e vai treinando mais, e vai uhum. com... aí você acerta, você começa com um pouco de dinheiro. Então você vai indo, acerta uma, duas, três, de repente você pega uma confiança e você bota uma tacada maior e é ali que perde. Então muito cuidado com essa ganância, ah, legal. porque tem sim gente que se mata porque perde tudo.
0: Aí tá, realmente eu vejo assim, a quantidade de cursos que aparece ensinando as pessoas como fazer o, o, o trader é cada vez mais, cada semana a gente abre aí Facebook, Instagram, a gente vê uma oferta muito grande de, de profissionais oferecendo esse tipo de... E é o que você falou, né? Tem que tomar cuidado com, com a ganância. Eu falo muito é, quando eu estou palestrando para, para os dentistas tal sobre a ganância e a ambição né porque eu acho que são duas coisas é, diferentes se né? confundem se confundem e são muito bem porque né? eu acho que assim não tem nada de errado alguém querer construir um patrimônio gigantesco né ter é, milhões de, de reserva milhões de investimento desde que ela não precise passar por cima de ninguém e nem que ela perca tudo, né? Isso que você falou, às vezes perde patrimônio, perde, perde casa, perde família. Uhum. Realmente é, é um comportamento desenfreado, né?
1: É, é bom tomar cuidado com isso. Legal. E aí você falou num, num outro ponto, né? O meu trabalho, é a, a pergunta que eu mais recebo, assim, a que caracteriza a minha profissão. Qual é o melhor investimento? Essa, essa é a pergunta
0: de um milhão. Todo
1: mundo me pergunta e eu respondo. Puxa, é, se eu tivesse essa resposta, eu faria para mim, não ia contar para ninguém. Né? Uhum. Mas assim, é, é, o que eu faço não é achar em si o melhor investimento, mas é o melhor investimento para construir um patrimônio. Eu cuido de patrimônios e não dou dinheiro ali, pura e simplesmente falando. E aí nessa ambição, e é, linkando com o patrimônio, as pessoas têm sonhos. Sim. Então você tem um sonho, se você pegar aí um recém-formado aí na odontologia, talvez é uma pessoa que tenha um sonho de ter família, de ter a sua casa, ter seu carro, ter uma vida boa, viajar, todo enfim, tem alguns que não querem ter família,
2: uhum.
1: mas assim, um bom investimento ele começa com, com sonhos e com um bom plano, então, o investidor mais difícil de atender é aquele que chega para mim e eu pergunto, mas para que você quer investir? E ele responde assim, ah, não sei, eu quero deixar ir porque eu posso precisar a qualquer momento. Então, investir sem plano, você corre o risco de ou botar o pé fundo demais e aí se, se lascar, uhum. perdão da palavra, <risos> ou você pode ficar de uma forma muito conservadora e perder a oportunidade. Então, para você construir um patrimônio, é, tem que ter um plano. E esse plano é um plano de vida.
0: Legal. É, e aí acho que entra, acho que, então vale a pena eu contar a história agora, né? Do Conte, como eu, como eu perdi o primeiro milhão. E realmente porque finaliza aqui essa parte comportamental. É, eu tive, eu trabalhei numa empresa de implantes dentários, fabricante de implantes dentários, sediada aqui em Curitiba. E ela abriu uma filial em Portugal, eu fiquei quatro anos lá, fiquei de dezembro de 2007 até dezembro de 2011, deu quatro anos exatos. E lá eu não tinha custo nenhum, né? porque como eu fui expatriado, então o custo todo era pela empresa. né? Então eu não me preocupava com aluguel, com conta de água, conta de luz, a internet, TV, acaba. ou seja, num, todo o salário que eu tinha era para fazer o que quisesse. né? E aí, passaram esses quatro anos, regressei para o Brasil e daí eu fiquei pensando assim, caramba, cadê esse dinheiro? Né? Como é que foi esse dinheiro? Será que foi muito dinheiro? Será que não foi muito? Né? Como eu comecei a ver que eu tinha todos esses comportamentos aqui, e aí eu tenho até hoje as declarações de imposto de renda lá de Portugal. né? E aí eu peguei os extratos lá, o, o dessas declarações e somei. Né? Então no total, são 270 mil euros né, em quatro anos de renda familiar né, de duas pessoas. E se eu multiplicar por 3,80, que era a época, a média, né? Nesses quatro anos, às vezes o euro estava 4, uhum. às vezes estava 3,60. Na média, deu 3,80. Isso para você trazer
1: para o Brasil lá em 2011. Em
0: 2011, né? Daria 270 mil euros vezes 3,8, daria 1 um milhão de reais, né?
1: Em 2011.
0: Em 2011. Então, a gente está falando de 11 anos atrás. É, se eu tivesse aplicado, né, por mais que, vamos falar assim, ah, não precisa, não precisaria aplicar tudo, né, mas poderia ser metade. Uhum. Né? 500 mil reais né, em 10 anos. Você acha que eu estaria tranquilo hoje financeiramente com a sonhada independência financeira que muita gente sonha?
1: Estaria já faço tarifa? essa conta para te dizer mais ou menos quanto você teria <risos> isso se tivesse investido de forma conservadora sem nada muito, sem mirabolante. muito mirabolante é já faço posso até fazer aqui ó legal aqui, uma taxa média aí mas depois eu faço e te falo tá até o final aqui do podcast a gente passa isso. é se
0: quiser fazer porque eu acredito que o pessoal vai interessar mesmo e é uma Vou fazer. É um... É uma palestra exatamente que eu conto isso né como eu perdi o um, meu primeiro milhão no mercado odontológico porque isso é um caso atípico né de você tá, é, ter uma você não ter me, nenhuma preocupação com, com despesas e ainda ter um bom salário por causa disso mas é o quanto o comportamento humano é Atrapalha, E na... eu te
1: perguntei, né? No que, é que você gastou isso tudo?
0: É. A maioria dos, Comeu, das pessoas perguntam. Bebeu, Comer, beber. Comer, beber. E viajar, eu, eu não, não acho Que ruim. mês de
1: 2011 você voltou?
0: Dezembro de 2011.
1: Então vamos pegar começo de 2012.
2: Vamos falar o suspense aqui, né? <risos> Vou <risos> do... aproveitar para encher. Trinta, oito, oito.
1: Vou pôr 500 mil, metade do metade, teu valor.
0: Metade, metade.
1: E assim, faz de conta que você já me conhecia lá, você lá abriu uma conta época. comigo, a gente foi conservador e você ganhou 115% do CDI no período. É, isso é bem factível, bem, bem tranquilo de conseguir. Deixa eu ver se tem alguma coisa faltando aqui. Ah, 500 mil reais. Por
2: que que não quer Mostra só para mim Para eu não passar tanta vergonha Hoje seria O último valor Embaixo o último. Quase três vezes mais Um milhão ah. e
0: trezentos mil
1: Isso mesmo Isso de uma forma bastante Conservadora, conservadora. E esse cálculo aqui eu fiz pela calculadora do cidadão do Banco Central. Ah, é? Você acessa ali e Não pede conhecia. corrigir para corrigir pelo CDI, que é a taxa, assim, o CDI, ele segue a taxa Selic. Então, se eu tivesse colocado assim, sem sem estratégia, sem nada, botando um CDBzão lá de <risos> de 10 anos mais ou menos, né, que é o prazo aqui, você teria hoje 1.367.000 Frouxo.
0: Frouxo. Aí vamos trazer para um outro tipo de investimento, que é o que eu comecei a estudar agora é, há alguns tempo atrás, alguns meses atrás, que é o fundo imobiliário. 1 milhão e 300 mil num fundo imobiliário. Né? O, o, a vantagem grande que o fundo imobiliário tem, ele dá os, os rendimentos, né? os. como é que se chama? O,
1: a gente chama de proventos.
0: Proventos, né? Então é como se fosse um aluguel mensal que uhum. a gente recebe na, na conta, inclusive na, na conta da XP. É, 1 milhão e 300 mil daria mais ou menos quanto em fundos imobiliários hoje.
1: Então fundos imobiliários, a gente está começando a entrar aí na área da renda variável, né? E fundo imobiliário, ele, você tem duas formas de ganhar com ele, tá? Você tem... É, a valorização das cotas, das cotas, e aí a gente vai enquadrar na renda variável isso, porque a gente está falando de preço dos fundos, e preço ele tem uma série de coisas ali que influenciam. Então, é, a variação das cotas a gente não pode precisar. E a renda dos fundos, porque além das, do preço das cotas, você pode ganhar com o com com recebimento dos proventos mensais, que... A grosso modo falando é o aluguel que você recebe, né? Então a gente compara muito com o termo imóvel alugado uhum. e você tem uma carteira de fundos imobiliários. Depende do que os fundos têm ali de, de imóveis, se todos os imóveis estão locados, se tem vacância, não uhum. tem vacância, se é fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de shopping. Você tem uma gama aí de fundos. Mas na média, na média, é muito fácil você conseguir 0,8% ou até 1%, ou até um pouquinho mais que 1% ao mês líquido de imposto de renda. Então, se você tem um milhão e hoje em fundos imobiliários, é muito tranquilo hoje de você conseguir, nesse atual cenário, com os fundos funcionando bem, 13 mil reais tranquilamente todo mês na sua conta. Todo mês. É. Aí a gente vai fazer um comparativo. Ah, mas e o imóvel, né? O imóvel, é, os fundos imobiliários, eles ficam oscilando. Se eu monto uma carteira de 1 milhão e 300 mil em fundos imobiliários, pode ser que em algum período esse 1 milhão e 300 vire 1 milhão. Pode ser que vire 1 milhão não, e 400. É, isso vai ficar oscilando. Só que como é um mercado líquido, e você não vai botar esse 1 milhão, de, 1 milhão e 300 em um fundo só, você vai ter ali 10, 15 fundos distribuídos, é, ele fica mostrando né, o quanto vale cada cota. Só que aí você pensa, você quando compra um imóvel, você quer comprar para vender depois de amanhã? Ou você compra e fica com ele 5, um, 10 anos e quer a renda que ele Sim. te dá? É, e outra coisa, esse imóvel, é, quando a gente compra um imóvel, a gente não fica o tempo inteiro olhando quanto ele vale, né? Você vai olhar quando você vai pensar em Entender.
0: vender. Exatamente.
1: Mas ele também oscila de preço todo dia, só que não tem liquidez e você não vai querer vender todo dia, então você não vê essa variação é. de preço. Você só vê o aluguel que você recebe. E uma pessoa física hoje, que aluga um imóvel, tirando taxas, você paga 27,5% de imposto. De imposto. De, sobre aluguel. Você paga a imobiliária, você, de repente o inquilino sai, você tem que reformar o imóvel, você tem que não sei o quê. Na média, líquido, você recebe 0,27 por mês. Por mês. 0,30%. Então a Isso... gente está falando de
0: quase quatro vezes menos do que um, é. um fundo imobiliário.
1: E quando você tem fundo imobiliário, você não tem o trabalho de lidar com o inquilino. Você não tem atraso, você, você não tem nada. Você tem sim o um risco de mercado, mas tudo é risco. Uhum. Se você compra um imóvel e de repente a localização dele ficou ruim por algum motivo, vai perder dinheiro. Ou ele não vai valorizar sim. o tanto que você queria. É a mesma coisa, só que é um outro veículo, é. uma outra forma. É, aqui
0: em Curitiba a gente tem o famoso caso do, do prédio que gira, né? Que até, até começaram a, a fazer leilão do, dos apartamentos também. Para quem não é de Curitiba, saber é, é o. não sei se é o único do país tal, mas é um prédio que o, os donos dos apartamentos eles conseguem fazer. É um apartamento redondo, 360 graus, e você consegue girar de forma independente cada um dos, dos apartamentos, né? E ficou fechado durante anos, Acho, acredito que nunca chegou a ser... Acho que
1: ele virou um modelo de engenharia, mas em termos práticos... Práticos acabou não... Não tem valor não tem... e é, é, um, é um case mesmo engraçado. É. Aqui de, e algo que foi investido ali milhões, é. eu também não sei como é que está hoje isso aí.
0: É, apareceu <risos> no jornal, é, acho que há três meses atrás foi para leilão. E parece que quando vai para leilão, quando é coisa grande, assim, eles fazem uma primeira chamada e aí depois faz uma segunda chamada para o pessoal conseguir comprar com um com valor maior, melhor, né É um valor mais baixo. Mas realmente foi é um, um case de um imóvel. o imóvel por si. Normalmente a tendência é valorizar, mas pode ser que aconteça alguma coisa... Pode do, ser que aconteça né?
1: alguma coisa que ele não valorize, não valorize e, né? e pode ser que aconteça algo que ele valorize abaixo da inflação também. Então, assim, os meus pais, né, acho que os teus também, a gente vem... Nós somos filhos da hiperinflação, né, daquela década de 80 que era assim uhum. 3 mil por cento ao mês, né? uhum. enfim, era uma coisa muito louca. Uhum. E aí o que, que as pessoas faziam? tinha um imóvel, o tijolo, porque aquilo ali não perdia valor. Então, em tese, acompanhava a evolução da inflação. Mas não era um ganho real, é o ganho de proteger da inflação. E hoje isso ficou muito, esse resquício. né? A inflação ainda é algo que assusta demais. Mas no Brasil as coisas mudaram. E tanto que se você for ver, o mundo inteiro está com a inflação subindo, e qual que é o país do mundo que está controlado e está na frente de todo mundo? Brasil. É o Brasil. Hoje a nossa situação frente ao resto do mundo está muito melhor. Nós somos os primeiros, mas por quê? Nosso Banco Central é PHD e inflação. Então viu que estava subindo, já subiu os juros rápido e foi muito. O juros saiu de 2% ao ano em janeiro de 2021 para terminar o ano perto de 11, né? E aí, agora, amanhã, amanhã não, quarta-feira tem reunião do Copom de novo. Talvez a gente tenha ali mais um aumento de juros ainda, chegando em 14% ao ano. Então, olha isso, é sete vezes mais juros. E juro alto, tem inflação mais controlada. E aí, a gente está ali no mundo, na melhor situação.
2: Olha
0: só. Aí, que bom, pessoal, né? Boa notícia, hein? Que bom. Já que valeu o um podcast aqui. E eu queria até entrar, Regilene, nessa questão do, do fundo imobiliário, porque assim, o, o foco, tudo isso que a gente está falando serve aqui para qualquer profissional, mas o foco do podcast é o mercado odontológico, é o dentista, né? Você é uhum. casada com, com um dentista, Sim. então você tem um contato com essa classe também muito grande, e eu quando eu falo nas palestras sobre o fundo imobiliário, realmente é algo que... É, que desperta interesse das pessoas, porque, que nem eu, quando eu descobri, eu jamais pensaria, porque todo mundo quer ter uma renda passiva, o primeiro pensamento é, eu preciso comprar um imóvel, seja um imóvel residencial, seja um imóvel, né, uma sala comercial, para me gerar aquele aluguel todo mês. E eu vejo que muitas pessoas não conhecem o fundo, né e ele realmente ele traz muitas vantagens se comparado com um imóvel convencional. É... Você pode falar um pouquinho mais de parte é, técnica assim, do fundo imobiliário, se a gente comparar realmente é, vantagens e desvantagens comparado Nossa. a um imóvel convencional?
1: Uhum. E, então, assim, ó, trazendo aí para a odontologia, eu acho que é, construir uma carteira de investimentos que te dê renda passiva e começar isso o quanto antes é uma excelente estratégia. Que odontologia é uma profissão que judia, né? Sim. É, eu vejo o meu marido, ele tem lesão no ombro, é lesão na lombar, é não sei o quê. Então, assim, é, castiga quando se avança muito a idade. E acredite, a idade chega. Chega. Se não morrer no meio do caminho, a idade <risos> chega. chega. É, então, fundos imobiliários são uma... Em... É uma estratégia bem legal para isso. Quando a gente fala de renda passiva e você fala, ah, mas eu vou ganhar 1% ao mês, você pode achar que é pouco. Mas para você estar tá dormindo e ganhando, não é pouco. E aí quando você olha para fundos imobiliários, você tem, é, é, são, é setorizado. Então você pode investir em fundos imobiliários que tem um gestor, que ele vai olhar para o mercado e vai falar assim, eu vou comprar imóveis que alugam para hospitais. Legal. Então você vai ter fundos de imobili imobiliários na área da saúde, para hospitais, clínicas, laboratórios, todos esses imóveis aí que, que grandes redes aí de, de laboratórios de análise, por exemplo, usam, podem estar alocados de um no fundo, fundo imobiliário.
2: imobiliário.
1: Aí você tem fundos de voltados para o setor de educação, que vão faculdades. comprar imóveis para faculdades ocuparem. Você tem fundos de shopping, né? A gente tem aí grandes shoppings aqui de Curitiba que pertencem a fundos imobiliários, a grandes incorporadoras que têm esses FIS. Você tem fundos de é, galpões logísticos. Quem não compra da Amazon, quem não compra de uma Hoje Magazine Luiza? Dia, quem não pandemia... compra. E
2: você
1: percebe que a entrega vem cada vez mais rápido, mais rápido. porque tem centros de distribuição estratégicos uhum. que são locados de fundos imobiliários. Aí você tem os fundos que investem em papéis. Eu não falei lá, lá atrás na renda fixa que tem CRI, LCI. Uh -huh. é, são papéis lastreados ao mercado imobiliário que os fundos compram. E aí o legal disso tudo é que você pode ter um pouquinho em cada fundo. Você compra cotas, né? Tem fundo, tem fundo imobiliário agora que estão bastante em alta que vão investir no agronegócio. É, se com 10 reais você compra uma cota, uma cota de um fundo imobiliário É claro que você ter 10, 15, 500 reais de fundo imobiliário Você não vai ver aquilo crescer Eu até brinco, dinheiro pequeno rende pequeno.
2: pequeno
1: Mas quando você começa a traçar um plano E de repente você consegue ter um apartamento Uma kitnet, em vez de você ter uma kitnet de 150 mil Você ter 150 mil em fundo, um fundo imobiliário. imobiliário Você vai começar a ter renda e, quando, e enquanto você não usa essa renda, e aí que vem a mágica, porque aí você tá, começa a compor isso aí e, se, e retroalimentar essa carteira, você recebe provento, você recebe lá mil reais por mês de renda com os fundos imobiliários. Pega esses mil reais, compra mais cotas. No mês seguinte, e você recebe por cota, tá? O quanto você recebe ali depende do resultado do fundo. E ele não está ligado ao quanto a cota está valendo. Você vai receber por número de cotas por número que você de tem. Cotas. Então, quando você começa a retroalimentar, compra, vou ter mais cotas desse fundo, você começa a ganhar mais, aí você compra mais cota. E assim você vai indo, quando você vê que você tem 500 mil e você está chegando perto do milhão. Agora, uma coisa importante, não é uma classe de ativos para você ter tudo em fundo imobiliário. Você também não vai pegar todo o seu dinheiro e travar, enfim. O legal de um bom portfólio de investimentos é você diversificar. Aí você tem que ter uma parte de reserva de emergência para te socorrer. Isso aí tem que estar tá em renda fixa, pianinho, bonitinho, seguro, rendendo linear. Não importa se rende muito ou rende pouco. A finalidade tem que estar tá ali, pra... é. tá ali. E aí você vai ter os seus planos de médio prazo. Tipo, ah, vou viajar daqui a dois anos, isso é médio prazo. Fundo imobiliário tem que estar tá naquela parcela de mais longo prazo é Aquele dinheiro assim, da tua vida é o último dinheiro que você vai mexer se você precisar. Legal. É, isso é bem importante. Por quê? Porque as cotas oscilam. 100 mil pode valer 80. Ou pode valer 120. Então você tem que tomar cuidado com isso.
0: E aí a, a, o, rendime, o rendimento não. Ali o, o, o provento daquilo lá, ele vai ser o mesmo independente ou ele varia ah. também?
1: Ele pode dar uma variada pode porque uma ele variada. depende do resultado do fundo, do fundo. Mas pela legislação, os fundos imobiliários são obrigados a repassar 95% do que eles lucram. E se um fundo não está lucrando, ele vai começar a perder cotista. Não é bom para o fundo também. Aí e entra a seletividade. A tem que, do, do É fundo. E você tem que escolher bons fundos. Esses fundos precisam ter liquidez. Então a gente olha ali... É, quando um, um cliente meu vai montar uma carteira de fundos imobiliários, eu tenho toda uma expertise da XP. Um research, pessoal de análise que só olha a saúde daquele fundo e, e recomenda a compra ou não. Então, eu pego esse material, vejo, converso. Qual setor você quer? Ah, eu quero o setor de logística. Então, vamos ver o que, que o research diz. E aí, a gente tem que ser seletivo na escolha. Porque, por exemplo, existem fundos monoativos. Os fundos têm um imóvel, imóvel só. É só. É altamente arriscado, porque se esse inquilino sai, você não vai receber nada daquele fundo. Assim como se você tem um imóvel e, e o sai, inquilino o inquilino sai, sai
0: e você para de receber. Você para de né? receber. Então isso isso é interessante porque eu, quando eu comecei a estudar, eu comprei sozinho, assim, para ver, né? E eu fui realmente atrás do fundo de shopping o primeiro que eu comprei. Era um fundo que é, administra 17 shoppings no Brasil um deles é um shopping aqui grande em Curitiba e aí eu comprei realmente para ver eu paguei 74 reais em uma cota e aí o primeiro é, provento que veio foi de 50 e poucos centavos né então acho que é o que você falou se você compra r reais mil reais você não vai ver né mas 70 reais uma cota dá 50 centavos, é, 10 cotas a 700 dá 5 reais, 5 reais ainda é pouco, mas 100 cotas a 70 dá, 500, dá 50 reais, então você vai aumentando. Esse
1: poder multiplicador aí é, é. muito legal. É.
0: E eu então. acredito que, assim, que realmente é, vale muito a pena, porque você é, tem o que você falou, você tem a diversificação, cê, se você compra um imóvel físico, você não sabe se ele vai valorizar, se ele não vai desvalorizar. Se de repente você chegou num patamar de ter 300 mil investido, você não consegue vender um apartamento, só vender um quarto, né? Falar, só preciso de 50 mil, quero fazer um intercâmbio, quero mandar o filho para um intercâmbio nos Estados Unidos, uhum. preciso, preciso de 50 mil, então não vou só vender ali um quarto para pegar Isso. 50 mil.
1: É, e aí é. entra nas vantagens e desvantagens, né? Comparando o que você pediu para é, comparar, comparar né? Um imóvel com, com um, fundo um fundo imobiliário. imobiliário imóvel, para começar, você não compra um imóvel com 75 reais, é. né? Mas uma cota de um fundo, você compra. Então, você precisa, se você tem 20, 30 mil, 50 mil, muito difícil você comprar um imóvel desse valor. É, talvez você até encontre, mas vai ser é um imóvel muito afastado, uhum. numa localização não muito favorável. Então, já começa aí. Você consegue fatiar essa compra. É, na hora de vender, é isso, você não vende uma porta do imóvel, do imóvel porque imóvel... você está precisando de um pouquinho. Você tem uhum. que vender o imóvel inteiro. E muitas vezes você vai vender o imóvel inteiro no momento que você está precisando e aí você faz o que com o valor dele de mercado para vender rápido?
0: Baixa o valor.
1: Baixo o valor. Você já perde ali uns, às vezes, 20%, uhum. 30% do valor do imóvel. Acontece. É, a outra coisa, a valorização das cotas, né? Ao longo do tempo, sim, essas cotas vão oscilando. É, os fundos de shopping mesmo, né? Na pandemia, os shoppings fecharam. Então, As cotas caíram, caíram. Mas, horror, caiu 30% ali. Mas, à medida que está reabrindo, eles estão voltando, estão valorizando pararam de pagar provento, vento, muitos fundos de shopping pararam de pagar o aluguel mensal. Para
0: não quebrar também o
1: não, não tinha caixa, né? Uhum. Então, começa. Então, assim, tem esse risco. Mas no imóvel, lá físico, quando o teu inquilino sai, e Fernanda agora eu abrindo assim, eu já tive imóvel, tá? Já nessa minha vida aí de, de planejar com com Eucy ali a nossa vida, uhum. porque assim, eu sou casada há 24 anos. Então, praticamente, nenê, a gente uhum. foi crescendo ali. A gente já pensou em ter imóvel. Chegamos a ter ali alguns imóveis. Eu, ou eu fui muito azarada, <risos> ou, ou aquilo não é para mim mesmo. Porque, assim, era inquilino que saía, eu tinha que ir lá ver e eu, né, porque sempre sobrava para <risos> Só... mim, eu tinha que ir lá ver se estava tudo em ordem. Poxa, aí, a pintura tava, tava ruim, estava destruído, quebrava o móvel, quebrava não sei o quê, tinha que consertar isso. Na hora de receber, às vezes o inquilino para de pagar, tudo bem que está com a imobiliária, mas aí a imobiliária te cobra horrores para ir lá né? arrumar uhum. tudo. Então, assim, até que ponto, que segurança é essa? Né? Ah, mas eu tenho o tijolo, eu estou lá, passo na frente do prédio, eu vejo que uhum. tem um apartamento ali. O fundo imobiliário também. Você tá ali, você não tem um cartório ali que tem o um registro de imóveis. Os fundos imobiliários são negociados em bolsa. A B3 registra todas essas operações. Hoje, se eu morrer e a minha família for lá no canal do, do investidor e fizer um levantamento no meu CPF, vai estar tá lá todos os ativos que eu tenho. E para apurar herdeiros, Entendi. tudo igual, então assim, não é palpável, mas é extremamente regulado. E o segredo tá, plano é para longo prazo, é aquele dinheiro que você não vai mexer num curto espaço de tempo, o uhum. que, que é longo prazo pra gente no mercado financeiro, né? Porque longo prazo, o que é, que bom, é longo é, prazo? É você já deve saber, mas é... <risos> É, eu tenho uma cliente que um dia me falou que queria investir em longo prazo e ela falou seis meses. Cê... Não É, é curtíssimo. É, prazo. É. O longo prazo a gente olha para mais de cinco anos, de Legal. preferência dez. Eu ia
0: falar dez. Para mim, é. a minha visão longo prazo eu é.
1: já cinco anos eu, eu cinco coloco anos de médio, já é um médio prazo. Médio prazo. É. Mas dali para frente já tem um longuinho, um... longo, longuíssimo prazo. <risos> prazo. Vamos, vamos botar para dez anos. Então, bota essa fatia. E aí, trata aquilo como, esquece a oscilação das cotas, cuida se o fundo está mesmo bem, se, se a... porque às vezes a cota pode estar tá caindo, porque é problema no fundo. Entendi. Aí o que você tem que fazer? Vende e compra, e outro. compra outro.
0: É mais fácil de você... É, o ambiente realocar. de renda
1: variável, às vezes a gente tem perda sim. Mas, por exemplo, se eu perco o em uma ação que desvalorizou, se eu vendo essa ação e compro uma outra que tem potencial de ganho, eu não estou tirando o dinheiro de renda variável, eu estou trocando tá o trocando veículo. De... Eu estava andando de, de Fusca, quero trocar por um outro, sei lá, não entendo de carro, um <risos> não vou,
2: <risos> não sei.
1: É, mas, é, mas é trocar o veículo e continuar na mesma classe. Legal. Agora, quando é que você perde o dinheiro? Quando você tira da renda variável e fala assim, eu vou para a renda fixa. Porque a renda fixa para recuperar uma perda de renda variável ela pode levar muito, muito tempo. tempo. Interessante. Aí sim, ou tira para gastar, né? Porque aí você se matou de vez, uhum. aí não tem mais jeito.
0: É interessante. E você, assim, como tem muito conhecimento com dentista também, o fundo imobiliário acaba sendo, então, uma, uma boa... um bom investimento inicial para quem está na odontologia, pensando aí, que é o que você falou, a a profissão, ela judia, né, então uhum. assim o cara chega com 50 55 anos, ele já não consegue mais é, pensar, mas é, é diferente de uma sei lá, um pegar um exemplo aqui Oscar Niemeyer que trabalhou até o final da vida, sei lá chegou com 96 ou e passou, passou do 100, passou do 100 é. né e totalmente lúcido, lúcido totalmente trabalhando, trabalhando. É. um outro exemplo que eu falo é o um dos fundadores da Embraer né? o, o Osiris Silva também, E uma vez um professor meu, lá do, do ISAI falou que assistiu uma palestra dele, ele estava com é, 73 anos, né? e aí ele terminou a palestra e abriu para perguntas, né? e aí esse professor perguntou falou, Osiris, qual que é a tua é, maior preocupação hoje, né? ele falou ah, uma empresa que eu estou abrindo hoje, com 73 anos e ela só vai começar a dar lucro daqui a 10, 11 anos, né? Então, assim, o dentista, dificilmente a gente vê um dentista com mais de 60, 70 anos, porque realmente a profissão judia é. fisicamente, sim. né? Então você acredita, assim, é um bom investimento para se começar é. a estudar, a procurar sim. saber mais?
1: É, eu acho que, que faz parte, sim, desse plano de renda complementar e até mesmo... É de ser assim a maior fonte, conforme vai crescendo, pode virar até a maior fonte de renda, mas tem que ter cuidado. Primeiro, nunca deixe de ter uma reserva de emergência. Legal. Não adianta querer pular o que a etapa. O que é uma
0: reserva de emergência? Quanto é, Quanto tempo? Que tá, pra, pra Uma reserva que de não...
1: emergência, assim, especialmente para o autônomo, para o empreendedor. Se você para de trabalhar, o que, que acontece com a tua renda? Cai. Vem a zero, praticamente. Então, a reserva de emergência é uma reserva que vai te proteger de determinados eventos aí que acontecem na nossa vida, imprevistos, é, usar a reserva de emergência. A gente viu emergência. a pandemia aí, A né? gente viu a pandemia, quem ia imaginar que você ia ficar quatro meses com um consultório fechado.
2: Uhum.
1: É, mas ela é para te proteger disso. Tem, tem duas formas de você se proteger. Você tá. pode ter um seguro, que é importante sim, especialmente enquanto você está construindo patrimônio você tem que ter um seguro para se resguardar. E eu não estou falando nem em caso de morte. É, um autônomo que machuca a mão, como é que vai ter renda? Então tem que pensar em ter um seguro aí para isso.
2: Mas, aí Mas é a... um
0: seguro de vida ou é um outro é, tipo de seguro? São é um seguros
1: de se... pessoas que te protegem de, de, invalidez. de, de invalidez temporária, Legal. de invalidez permanente também. É importante pensar nisso, especialmente se você ainda não tem um patrimônio construído. E quando tem... Também é importante pensar, porque esse patrimônio vai ter uma sucessão que custa caro lá na frente. Uhum. Então, o seguro tem que ter, invariável. Quanto Legal. mais jovem, mais barato você paga também. Mas a reserva de emergência, ela vai te proteger para aqueles eventos, assim, por exemplo, bati um carro, vou ter que pagar a bendita da franquia, da franquia. do seguro, que às vezes é três, R$ cinco mil reais. Se você não tiver uma reserva, você vai ter que tirar isso da sua renda. Então, se você tem ali, você consegue pagar, é tranquilo. Ela não é usada para usar para trocar de carro, né? Legal. Mas é se acontece algum imprevisto. Ficou sem trabalhar, não vai ter renda por algum período, ou até mesmo, é, enfim, ficou doente, pegou Covid. Fiquei, eu peguei Covid e fiquei 20 dias de cama. Imagina para um profissional, eu sou autônoma também, eu trabalhei ali, meio cambaleante, uhum. mas é, um profissional... Eu podia trabalhar da minha casa, isolada no meu quarto. O Tom, dentista não, dentista não. Como não é que o dentista faz home uhum. office? Não
2: tem não como. Não
1: faz. E essa reserva ela tem que ser dimensionada de acordo com os gastos mensais. Então, é, a fórmulazinha básica é assim. Pega o quanto você gasta mensalmente. Aqueles gastos que você não pode deixar de ter. De Tanto jeito nenhum. Pensando
0: no dentista que ele já tem o, o gasto do consultório.
1: Aí são duas reservas, né? E aí a pessoa e física o, e a dele é. A pessoa física controle. dele. É. E vamos trazer para a física, mas é. você tem colégio dos filhos, você mercado, tem mercado, você tem uma série de coisas. Então você tem carro. lá, vamos supor que você chegue lá a 5 mil reais de gastos mensal. Um autônomo ele precisa ter pelo menos seis meses. De reserva de emergência. Então,
0: seria 30 mil 30 reais. 30 mil reais.
1: Quer ser mais prudente ainda? Tenha 12. Então, pegue teus gastos, multiplica por 6, ou por 12, 6 10 ou 12 e tenha essa reserva. Essa reserva não é para ganhar dinheiro com ela, não é para usar. E se Deus quiser, nunca vai ser usada. Mas é para estar se ali. se tiver uma emergência... Se acontecer alguma coisa... E é emergência. Não é para usar para outras coisas. E se acontecer de usar... Tentar repor o quanto antes. Tendo essa reserva para emergência, aí sim você pode partir para as outras coisas. Porque que tal você estar tá lá com uma carteira de fundos imobiliários, linda, maravilhosa, 300 mil em fundos imobiliários e mais nada de reserva nenhuma. E de repente você tem que ficar seis meses sem ir lá, sem trabalhar, não tem seguro, vai ficar seis meses sem renda. Sem
0: renda. Você
1: vai usar esse patrimônio. E você pode usar num momento em que o mercado está ruim, e aí você vai e daí você perder, vai, vender, dinheiro, vai perder, vai perder dinheiro, dinheiro, vai ficar insatisfeito, vai achar que o mercado financeiro é que é o vilão, quando na verdade o vilão é a falta de planejamento, e aí você nunca mais volta porque acha que aquilo não é para você, porque você se deu mal, e aí vem todas essas histórias que a gente ouve aí.
0: Que legal, hein? É, achei bem interessante mesmo porque isso que você falou que é importante, né? Eu acredito que a pessoa ela tem que pensar o que, que ela quer com aquele investimento, né? É. Porque tem gente que quer, que nem pra mim, é, hoje eu tô com 41, eu penso em chegar com 50, 55, em ter um X reais por mês de, de renda pra eu poder escolher se eu quero trabalhar por prazer e não porque eu preciso.
2: Uhum. Porque
0: eu vejo que a maioria das pessoas hoje, né? meus pais moram no mesmo apartamento que, que eu cresci. Né? Então eu vejo assim, muitos... É, pais de amigos meus, que quando eu vou visitar lá eu vejo assim, poxa, essa pessoa trabalhou a vida inteira, mas infelizmente ela ou está dependendo de alguém, de, de um filho, de algum familiar, ou continua tendo que trabalhar e não trabalhar porque ela gosta de, do que faz e porque às vezes realmente a renda que tem, né um outro é, que a gente falou em off e que me chamou muita atenção que você falou, é o dado de quantas pessoas recebem o teto de, do, INSS, do INSS, né? É. Fala aí para a galera se surpreender. É. Nosso país tem 220 milhões né, de, de
1: habitantes. De habitantes né? tá é. e, e o teto fazer... do INSS é um pouquinho mais de 7 mil reais, 7 né? mil reais. Já não é um valor que não sustenta padrão de vida de muita gente. E no Brasil... Vou até olhar para <risos> Olha <que eu> suspense... <risos> E no Brasil não tem 800 pessoas que recebem o teto do INSS. Eu
0: olhei, depois que você me falou, eu olhei, são 785 pessoas.
1: É, você viu, né? Você, você vi. até duvidou de mim é, quando eu falei, é... né?
0: <risos> não é nem duvidar, mas é de ficar perplexo é louco, mesmo. Né? Você pensar em, em 220 milhões... Não ter não 800, tem 800 eu acho que é zero, não sei nem percentual, mas é 0,000. E, e
1: assim, ganhar o teto do INSS também não quer dizer muita coisa. Sim. Porque não é lá, o Brasil é um país infelizmente pobre, a gente é pobre. Sete mil reais não dá para nada. Pra nada. Mas dá, muita gente vive com muito menos, menos. né? Então, na verdade,
0: não, acho que não é um, um país pobre. né? Outro dia eu vi um, um, um... Acho que foi até uma especialista dessas de biologia. Da, ela falou o Brasil é um país rico de pessoas pobres. Porque a gente tem muito dinheiro, mas infelizmente a maior é. parte da população vive realmente na pobreza, na linha embaixo de renda da, grande. da pobreza. Você quer
1: ver? Se hoje, quem está ouvindo gente aqui... Tem mais de 250 mil reais, pertence a 5% da população brasileira.
0: Quem tem isso como com patrimônio? De investimento. De investimento. É. Ou seja, de 220 milhões, a gente está falando é, a gente realmente tá falando de... uma,
1: muito. falando muito Uma
0: parcela muito é, pequena. No,
1: no, no FGC, que é o, o fundo garantidor de crédito, que, que garante alguns investimentos em renda fixa bancária, é, a, 90% das contas são contas de até 5 mil reais.
0: Caramba.
1: Uhum. É muito gritante isso, mas e, e assim é só falta de renda? Em muitos casos pode ser. A gente é difícil falar para uma pessoa que ganha lá dois mil reais por mês. Olha, é, que... viva com 60% para os os gastos fixos, uhum. pega 20% para lazer e poupa 20%. A gente está falando de uma pessoa que está no modo sobrevivência uhum. e que às vezes assim, esses dois mil reais, se é individual até que se vira, né? mas a, a gente está falando às de família. Às vezes família inteira. Então é difícil, mas é um país assim que talvez a educação financeira, ela venha ajudar nisso. Porque se você entende que a, a relação que faz você se tornar um investidor tá nesse 5%, é como você lida com o seu dinheiro. É uma questão de ganhar, investir e gastar. Nessa ordem. Uhum. É, e você consegue controlar, entender que você tem que ter um padrão de vida proporcional a que tua renda permite. Tentar viver abaixo desse padrão. Entender esse processo, você vai entender ele ganhando 2 mil, ganhando 20 mil. E isso é muito complicado. E porque aí entra do processo, o comportamento, né? entra, entra toda uma questão social, que às vezes para você ser é aceito em determinado uhum. ciclo ali... Você se vê obrigado a gastar um dinheiro que você não tem para algo que talvez você não quisesse ter mas que você precisa ter para se sentir parte de algo e aí a gente entra no ser humano eu não tô falando só de Brasil né mas eu acho que a gente no quer geral. ser aceito Sim. e aí quando começa a entrar nisso é é o ser é um humano foi feito para
0: não foi feito para viver sozinho né foi feito para viver em grupos e para pertencer a grupos a gente precisa se adequar e às vezes fazer coisas que às vezes a gente nem gostaria de fazer, mas é. pra estar tá perto daquele meio, E, e é tão né?
1: libertador quando você se desvincula disso e aí você traça um plano, toma um foco e segue aquilo. E aí não importa, importa o que eu tô fazendo por Legal. mim. E aí cada um vai ter a sua, né, sua... Sua expectativa, uhum. sua realidade, enfim, vai fazer, se, se quiser gastar também, cada um é feliz um do, um jeito, é do que jeito que é.
2: Uhum.
1: Mas é importante lembrar, a velhice chega e ela cobra conta.
0: Que legal, hein? Acho que fechamos com chave de ouro, hein? Regina? É, é Realmente essa, repete aí, a velhice chega,
1: e ela cobra, e ela conta. cobra a conta.
0: <risos> Porque realmente é... eu vejo assim, essa história que eu contei dos 1 um, um milhão de reais, né? 270 mil euros, foi quando eu tinha... É, foi de 2007, então eu tinha 26 anos, então foi dos 26 aos 30, né? É, se hoje, eu vendo assim, se eu tivesse tido lá na infância, na adolescência, uma educação financeira, né? lido até o pai rico pai pobre né eu acho que esse livro é essencial para se eu já li vários né o segredos da mente milionária o homem mais rico da babilônia pai rico pai pobre mas eu acho que o pai rico pai pobre ele é essencial para quem quer se identifica com esses comportamentos que eu comecei uhum. que a gente começou falando aqui que eu anotei no, no caderninho e, e quer mudar essa, essa realidade. Tem
1: um livro que é bem legal também, mas ele é um pouquinho mais técnico. É. Ele, é, ele é escrito por um economista chamado Eduardo que Chama O Valor do Amanhã.
0: Ah, esse eu nunca ele ouvi Ele mostra
1: essa contraposição de você pagar juros hoje para um prazer momentâneo que você quer agora uhum. e você vai pagar juros por isso. Ou você adiar um prazer, mas na expectativa de você receber juros amanhã. E aí a gente vive nesse trade-off, nessa uh -huh. nessa disputa. E agora, eu quero agora prazer
0: imediato, prazer ou prazer imediato a e vou longo pagar prazo. por
1: isso. Ou eu posso esperar e receber. Legal. É bem mais gostoso receber juros, eu te garanto.
0: É né? <risos> que legal. Ó, gostei demais <risos> desse bate-papo, né? O realmente assim não dá pelo tempo que a gente tem, né? O a, a quantidade de Boa. investimentos que, que existem aí. É, daria para fazer, acredito eu, um podcast com cada tipo de investimento, mas é, a, a mensagem né, que eu acredito que muita gente está precisando foi passada aqui. Né, queria muito te agradecer e queria que você deixasse, né, para quem tem aí seus 300, 500 mil, 1 milhão aí e quer investir, só que às vezes não tem, precisa desse apoio do profissional, né, queria que você deixasse aí os seus contatos, como tá. que... As pessoas te acham qual que é a melhor forma
1: legal. Bom, eu tô no Instagram também, acho que você vai me marcar aí uhum. nos posts, mas é arroba Arruda. É, e, e, e uma coisa legal, só antes de, de passar, é você não precisa entender do mercado financeiro para investir. Você legal. pode muito bem começar conservador. Vai aprendendo aos poucos, vai botando o pezinho na água, uhum. sentindo, a água vai sair, vai começar gelada, mas vai amornando e com o tempo você se vê um, um investidor. Então, me procure no Instagram, RGS Arruda. É, lá tem o meu contato para o WhatsApp, mas é. Posso passar o Pode. número? Fica é o 41 DDD 98409-8468. Legal. A gente tem um escritório aqui em Curitiba, credenciado a XP. E uma equipe bem bacana para assessorar aí legal. os investidores.
0: Isso aí. Então, gente, fica aí essas dicas, aí, esse bate-papo. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo e pela Fernando. disponibilidade. Foi,
1: foi show. Foi muito legal.
0: Legal. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço.